0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Aquest episodi t'arribarà al cor. Perquè parlarem sobre el cor i el sistema cardiovascular, que és un dels òrgans o sistemes més importants en el nostre cos. Però el grau amb el que l'entenem, el respectem i el cuidem avui és molt baix, o almenys és malentès. Aquest diumenge, dia 18 de desembre, és a la Marató de TV3 de 2022 que parlarà sobre la salut cardiovascular. I per tal de contribuir amb aquesta causa, faig aquest episodi amb informació útil i pràctica sobre salut cardiovascular, que espero que t'ajudi a millorar la relació i enteniment de què fa falta per tenir una bona salut cardiovascular i per què és tan important. Com sempre en aquest podcast, intentaré il·luminar amb una mica d'informació interessant per entendre el context de què hi ha darrere de la salut cardiovascular, després d'informació de com funciona aquest sistema, que és vital per la nostra vida, i per últim parlaré d'eines útils basades en l'evidència que han demostrat que et poden permetre viure més temps i millor fent front a les malalties cardiovasculars que són l'assassí número 1 en aquest planeta. Però abans de veure tot això i més... Deixa'm fer un petit recordatori, company. Sisplau, si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que té el potencial d'ajudar alguna persona o que és una mica interessant, comparteix-lo i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar a més enllà la paraula del Power Monday Podcast. Faràs arribar el missatge? I això és el que importa. Em pots trobar a moltes plataformes. Em pots trobar a Spotify, Google, Podcast, Apple Podcast i altres plataformes diferents on tenim tenimo que em posis un m’agrada un seguir i que comparteixis aquest contingut. Per últim pots trobar més contingut a Instagram a@power Mondayonday Show on em pots enviar missatges i contactar amb mi. I també pots donar suport a aquest contingut gratuït a la xeta. i també pots trobar Ràdio Mallleu cada dilluns de 8 a 2 quart 9. Anem a començar aquest episodi sobre la salut del teu cor. Soli. Podem començar aquest episodi amb la pregunta més important de totes, que és per què t'hauries de preocupar o interessar per la teva salut cardiovascular? Al cap i a la fi és, què, un problema que només afecta la gent gran, no? Afecta quatre iaios. Jo que sóc jove o jo que estic bé i em sento bé, per què, coi, m'hauria d'importar la meva salut cardiovascular? Per què hauries de posar temps en prevenir la salut cardiovascular. Doncs bé, molts creuen erròniament que les malalties cardiovasculars només afecten a la gent gran. Però això no és així. Les malalties cardiovasculars poden afectar a tothom, tant homes com dones i a qualsevol edat, des de nadons fins a gent gran. Les malalties cardiovasculars no són una broma Són la principal causa de mort als països desenvolupats De fet, l'any 2019 van causar 18 milions de morts en el món Que són un 32% del total de les morts al món A Catalunya causen un de cada quatre morts Una de cada quatre persones es mor d'una malaltia cardiovascular Això és un total de 16.490 persones l'any Moltes dades, però què et quedis amb aquesta idea les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món. El problema és que els símptomes poden ser completament diferents en diferents persones i estem parlant d'un assassí silenciós. Un fet que es va desenvolupant a mesura que envelleixes i que pot aparèixer en qualsevol moment. No estem bromejant aquí, estem parlant de l'assassí number 1, el número uno, el primer, primer killer, més killer de tots. No estem parlant d'algú qualsevol sinó el motiu per al qual la majoria de gent mor i mor de manera prematura. Són les malalties cardiovasculars. Llavors, sí, per què m'he d'interessar per la meva salut cardiovascular? Doncs bé, perquè són malalties que estan a tot arreu, algunes són habitables, algunes són inevitables, però tenim la sort que les coneixem bé i que realment tenim molt bones eines per mitigar els seus efectes si ens posem a treballar. Per mi això és un motiu de pes suficient pel qual val la pena conèixer què és això del salut cardiovascular i per què t'hauries de preocupar de la teva pròpia salut. Són malalties que poden afectar a qualsevol persona, tant a tu com a les persones que estimes. De fet, es creu que l'haterosclerosi és realment l'única malaltia inevitable de la nostra espècie, l'espècie humana. Què és això de l'haterosclerosi? Doncs bé, l'haterosclerosi. És un transtorn en el que es produeix un engruixament de la paret de les artèries i es formen plaques, conegudes com plaques d'ateroma en el seu interior. Inicialment, generalment, no genera cap tipus de símptomes, però pot produir malalties a llarg termini, malalties d'artèries coronàries, ictus, malaltia d'artèries perifèriques, problemes renals, depenent de quines artèries afecti i entre altres malalties. Si es produeixen els símptomes, generalment no comencen fins la mitjana edat, és a dir, és una malaltia que es va desenvolupant al llarg del temps i que ens afecta a tots. Les plaques poden acumular-se i obstruir el flux sanguini i poden trencar-se formant un coágul de sang que pot anar al cervell o altres zones del cos, generant isquèmies transitòries o permanents, causant la mort o ictus o diferents tipus de patologies. Actualment es coneix que la terosclerosi és la causa número 1 de mort i discapacitat en el món desenvolupat. Així que això t'afecta tu, que vius en el món desenvolupat, perquè si estàs escoltant aquest podcast en català, és que probablement visquis en ell. Com t'estava dient, sembla que és inevitable aconseguir esquivar això de l'haterosclerosi a diferència d'altres malalties relacionades amb l'envelliment com el càncer o la demència que són els altres quatre cavallers de l'apocalipsis que causen més morts i més pèrdua d'anys de vida en salut doncs aquestes dues més o menys les podem evitar però perquè et facis una idea sabem que tothom mor amb aterosclerosi encara que no morin d'haterosclerosi que jo sàpiga, tots aquells que moren si han viscut suficients anys tenen algun inici d'haterosclerosi, és a dir, de malaltia cardiovascular. Ja t'he dit que probablement és l'única malaltia inevitable en la nostra espècie. Quan parlem de longevitat i de viure una bona vida, tenim dos factors importants a tenir en compte. L'esperança de vida i l'esperança de vida en bona salut. És a dir, viure molts anys i viure la major quantitat d'aquests anys en bona salut física, mental i emocional. Això és el que qualsevol ésser humà amb dos dits de front intentaria aspirar. Viure molt temps i viure aquests temps molt i molt bé. Aquests dos factors, però, l'esperança de vida i l'esperança de vida amb bona salut, és a dir, la... <ríe> la llargada de la teva vida, el temps que vius i la qualitat de vida, estan sent aniquilats per les malalties cardiovasculars. Perquè, ho torno a repetir, són la primera causa de mort i descapacitat en el món desenvolupat. Òbviament, algunes d'aquestes malalties cardiovasculars que afecten aquest sistema tan gran que tenim, no són modificables, algunes són genètiques i algunes no depenen de nosaltres, però a la majoria dels casos nosaltres podem reduir el nostre risc d'aquestes malalties de gran manera i millorar la progressió a través d'un bon estil de vida, hàbits i medicina. Els experts preveuen que aquests tipus de patologies continuaran augmentant entre els menors de 50 anys. De fet, cada cop els incidents cardiovasculars afecten més a les persones joves. Potser per l'estil de vida sedentari que tenim, potser per l'estil de vida i la nutrició que adoptem, qui sap, per molts factors. Però el cas és que t'hauries de preocupar per aquesta salut perquè està cada vegada més amenaçada. A fet, es calcula que el 80% d'incidents cardiovasculars podria ser previngut. Es podria preveure, es podria evitar el 80% dels casos. Dit això, espero que t'hagi presentat suficient informació perquè diguis «Coi, eh, crec que m'interessa això de la salut cardiovascular». Abans de veure què pots fer tu per millorar la teva salut cardiovascular, per blindar-te i protegir-te d'aquest assassí número 1 de la humanitat, anem a entendre com funciona el teu sistema, com funciona el teu cos, què passa darrere de tot això que és el sistema cardiovascular. anem a veure. Primer de tot, què és el sistema cardiovascular? Doncs bé, el sistema cardiovascular, com diu el seu nom, està format per el cor i els vasos sanguinis. Els vasos sanguinis són les artèries, les venes i els capilars. I quina és la seva funció? Ja la saps. S'encarrega de transportar tota la sang des del cor al cos i del cos al cor i repetir el cicle una i una altra vegada. Aquest sistema transporta oxigen, nutrients i hormones i cèl·lules de diferents tipus a la resta del cos per realitzar les seves funcions i també ens ajuda a eliminar residus com el diòxid de carboni i altres coses que hem d'anar eliminant. Ens permet viure perquè ens permet transportar tota aquesta informació i recursos a la resta del cos perquè puguin exercir les seves funcions. Funcions energètiques, funcions estructurals, funcions de manteniment, funcions de protecció contra els organismes que volen sabotejar el teu cos diàriament. Saps quina distància farien totes les venes i artèries i capilars combinats? Doncs un total de 97.000 quilòmetres, que és suficient per donar quasi unes dues voltes i mitja al planeta Terra. El cor reparteix la sang per tots aquests conductes fent unes 7.000 pulsacions al dia i un total de 2.000 milions de batecs sense parar, sense descansar ni un sol moment al llarg de la teva vida fins que es para i és mort. Per tant, el sistema cardiovascular és un sistema altament complex que compleix múltiples funcions essencials que et permeten estar viu. I pot ser molt fàcil perdre's en els tecnicismes de com funciona, que és l'artèria horta, que fa el ventrícola esquerra, el ventrícola dret i tot aquest sistema altament complex pot causar que els arbres no et deixin veure el bosc, és a dir, que ens centrem en els detalls i ens oblidem del que importa. Per això en aquest episodi t'intento portar una analogia clàssica que crec que et pot ajudar a entendre com funciona el sistema cardiovascular per llavors saber com pots actuar tu per millorar la teva salut i quins són els punts febles o com pot fallar el sistema. Abans d'anar per aquesta analogia vull que quedi molt clar que no sóc cap mena d'expert en cardiologia ni molt menys en fisiologia i espero que aquesta analogia t'ajudi una mica a recordar els bàsics del sistema cardiovascular. L'analogia que vull presentar-te, i que espero que t'agafis amb un gra de salt, tot i que no sé si és el més adequat parlant de salut cardiovascular, és que el nostre sistema cardiovascular és com un sistema d'aigües d'una ciutat. En aquest sistema tenim una bomba, unes canonades de subministrament d'aigües, unes canonades de recol·lecció, una gestió d'aigües i receptors al llarg del circuit que ens ajuden a regular la freqüència de bombeig i la pressió en la que van les canonades perquè el subministrament d'aigües sigui constant i adequat per la demanda del sistema. Per tant, tenim un sistema hidràulic dinàmic que està regulat per diferents receptors que té principalment una bomba, unes cananades on va a les cases alimenta i hidrata la població, que és la teva cèl·lula i la teva vida, i permet que el poble visqui bé. Per tant, en aquest sistema hidràulic, i el teu cos és el poble o la ciutat, poden fallar moltes coses si no fem un manteniment adequat. I si fallen, podem tenir molts problemes, obteracions, falta de nutrients, etc. Per tant, anem a veure ràpidament les peces essencials d'aquest sistema amb aquesta analogia de que el sistema cardiovascular és com un sistema d'aigües en una ciutat. Anem a començar pel cor. El cor és la bomba, i no dic en el sentit de que sigui increïble, que sigui la l'hòstia, que ho és, tot i que ho és, però és perquè la seva funció principal és la de bombejar sang cap als teixits, sang oxigenada cap als teixits. La veritat és que el cor, per si sol, és ja un gran bomba. Un gran òrgan, fascinant i complex, i sense ell no pots viure. I no és més gran que el teu puny i sol passar entre 188 i 570 grams, segons la persona. És un òrgan que té la seva pròpia intel·ligència nerviosa i funciona automàticament. S'hi riga ell mateix, és a dir, s'alimenta a ell mateix i no requereix ser activat, com la resta de músculs. El miocardi funciona relativament sol. Aquest òrgan tan fascinant que és el cor, que és el que et permet estar viu. Està format per dos costats en general i per dues cavernes cadascun. Dic en general perquè sempre hi han, sempre hi han excepcions rares en medicina. Però bé, aquesta bomba tan fascinant que és el teu cor, que s'encarrega de distribuir i recolectar tota l'aigua i tots els fluids del teu poble, que és el teu cos... Té dos circuits ben diferenciats. Té el circuit pulmonar i el circuit sistèmic. El circuit pulmonar va fonamentalment per la part dreta del teu cor, on el circuit pulmonar envia a través de la vena cava, envia la sang bruta, la sang utilitzada, l'aigua bruta al cor i aquesta la bombeja de nou cap als pulmons a través de l'artèria pulmonar on és depurada, on aquesta aigua o sang és depurada i enriquida amb oxigen. Després, a través de l'artèria pulmonar, va a l'altra banda del cor, la banda esquerra on ja entrem a l'altre circuit, el circuit sistèmic, on s'envia tota la sang enriquida amb nutrients cap a la resta del cos a través del ventrí que l'esquerra que una hòstia i l'envia a través de la horda i altres artèries, envia la sang arterial enriquida per alimentar a tot el poble, alimentar tot el poble amb l'aigua. Llavors, bàsicament, aquest és el funcionament de la bomba, que és molt interessant, és fàcil perdre's, però espero que quedi clar que el teu cor té dues parts, la part dreta, la part esquerra, que està connectada a la dreta en el circuit pulmonar, i l'altra en el circuit sistèmic. I tot això regula i permet que visquis i que totes les teves cèl·lules del teu organisme rebin suficients nutrients, entre ells oxigen, per poder seguir vivint i fent les seves funcions essencials. Aquesta bomba, que és el cor, es controla per diferents mecanismes als quals ara no entrarem, però es pot regular, per exemple, la freqüència cardíaca, és a dir, la quantitat de batecs o quan de... sovint bombeja els fluids cap a la resta del cos. Però el que és més interessant és que el cor, aquesta bomba, no regula la pressió del sistema. És molt important entendre això perquè la pressió és important en un sistema d'aigües, ja que si és massa baixa no t'arribarà l'aigua a les cases, no t'arribarà bé els nutrients. I per l'altra banda, si és massa alta, si està a una pressió molt elevada, el sistema d'aigües pot patar en qualsevol moment i poden haver molts problemes. Això seria un equivalent a la tensió arterial i la tensió en aquest sistema d'aigües, regulen dos altres peces. Podem dir que regula en gran part el cervell, el control de la pressió arterial i després també tenim els ronyons. Això ho fan a través de diferents missatgers, com la vasopresina, l'hormona hormona antidiurètica, etcètera, no entrarem, però aquests coordinen la quantitat d'aigua que circula per les teves venes, així com el to de les teves artèries i la pressió arterial. I si aquests fallen, aquests sistemes de regulació de la pressió del sistema d'aigües en la teva ciutat falla, podem tenir moltes molts i molts problemes. Per això hi ha tantes medicacions per la pressió arterial i per això tenim un problema amb la hipertensió arterial. És un problema, és un factor de risc per les malalties cardiovasculars, com veurem. Però no tot és només la part estructural. Tenim una altra cosa molt important en aquest sistema. El fluid, El fluid que circula per aquest sistema és molt important. La sang. Si el fluid que circula per al sistema d'aigües d'un poble... És un fluid eh, molt viscos que està ple d'objectes si està contaminat i malmet les parets de les canonades podem malmetre les canonades i el sistema donant llocs a molts problemes es poden obturar les tuberies com passa amb la terosclerosi o la trombosis, per exemple i pot causar una isquèmia, una falta de subministrament de nutrients que causa la mort de les cèl·lules o de les parts del sistema causant la mort i problemes bastant importants. El típic cas és l'infarct de miocardi o lictus isquèmic, entre d'altres on una obturació, obturació del sistema, és a dir, una part del sistema que no rep nutrients, no rep el fluid és problemàtic. Llavors, per què dic que la qualitat del fluid és important? Doncs bé, perquè nosaltres podem influir en la qualitat d'aquest fluid. Com? Doncs amb què mengem i amb què no mengem, també. I també perquè hi ha condicions genètiques que afecten a la nostra sang, que fan que sigui més viscosa o que fan que tingui certs riscos. No traiem gaire en detall, òbviament aquesta és una analogia, és una simplificació, però espero que quedi clar. De la mateixa manera que tenim el fluid, tenim les canonades o els tubs, i aquests també són són molt importants. Si són de mala qualitat o estan malmesos, poden patar el sistema i poden haver fuites o un enlentiment del flux o poden haver llocs on la sang no passa tan bé. Llavors, les canonades que van del cor als teixits normalment s'anomenen artèries i transmeten l'oxigen, els nutrients, a les cases. I després, les canonades que van dels teixits al cor són les venes, que no estan tan musculades i que transmeten el CO2 per alliberar-lo després amb l'intercanvi de gasos en els pulmons. Les dues són una mica diferents, però les dues són completament necessàries. Llavors, més o menys, aquesta és l'analogia que espero que hagi quedat clara. El teu sistema cardiovascular és com un sistema de gestió d'aigües que té la seva bomba, les seves canonades, un fluid que és important i diferents sistemes que regulen la pressió en aquest sistema. La pressió és molt important perquè si va massa fluix, malament, i si va massa alt, també molt malament. Llavors, nosaltres podem veure on pot fallar moltes coses en aquest sistema i on podem actuar nosaltres. El més important, que espero que entenguis d'aquesta analogia, és el següent. El nostre sistema cardiovascular és com un sistema d'aigües, però és una mica diferent, ja que el nostre sistema és un sistema biològic i aquest es pot entrenar, es pot modificar a través del nostre estil de vida i les nostres accions, tant per bé com per malament. Si un sistema no té un bon manteniment, pot ser que falli molt més fàcilment. Encara que el sistema fos mal construït, que tingués errors genètics i tingués problemes de naixement, la teva salut cardiovascular, en la majoria dels casos, depèn de tu, del teu estil de vida. I estem veient com una mala gestió o mal manteniment d'aquest sistema ens porta a la principal causa d'amor en aquest planeta Terra. Si cuides el teu sistema cardiovascular, faràs que la població, aquest poble que alimenta aquest sistema d'aigües, floreixi, que són les teves cèl·lules, que visquin bé i que puguin funcionar de manera adequada, que puguin exercir les seves funcions pel que van ser programades, que és ajudar-te a viure, a experimentar aquesta vida. El teu sistema cardiovascular és la teva vida. Si això falla, i pot fallar per molts llocs, et trobaràs en problemes. Així que depèn en gran part de tu del teu estil de vida i dels hàbits i els nutrients que consumeixis mantenir la teva salut cardiovascular. Òbviament, aquesta analogia és una sobresimplificació que serveix per recordar els bàsics. Els sistemes biològics estan vius i responen a canvis a l'ambient i responen a estímuls de manera diferent que els físics. Com un sistema d'aigües no és ben bé la mateixa analogia, però crec i espero que t'hagi ajudat a entendre millor que existeixen diferents punts i orígens on el sistema pot fallar i diferents punts i orígens on nosaltres podem actuar. Per saber com solucionar-los, com prevenir-los, és important entendre aquests processos. Vist això... Anem a veure el que importa de debò a molta gent. Què pots fer i tu, què coi pots fer tu per millorar la teva salut cardiovascular? Una de les coses més espantoses d'aquestes malalties és que sovint són silencioses. Amb pocs símptomes o cap símptoma, fins l'últim dia. I de fet, la presentació més habitual de la malaltia cardiovascular és l'atac de cor, sobtat i mortal. De fet, saps que un pacient té una malaltia cardíaca moltes vegades perquè acaba de morir d'una malaltia cardíaca. No t'en n'has enterat fins que no ha tingut l'atac de cor. I encara que les taxes de mortalitat en els primers atacs de cor ha baixat de manera significativa gràcies a les millores en el suport vital, bàsic i les intervencions sensibles al temps en els últims anys, aquests atacs de cor són encara mortals en aproximadament un terç de les vegades. És a dir, en molts casos el primer atac de cor és la primera presentació d'una malaltia cardíaca, d'una malaltia cardiovascular. Olictus pot ser sovint la primera presentació d'una malaltia silenciosa, d'un assassí que t'ha anat seguint durant anys, silenciós, amb cap símptoma, però que potser l'has anat alimentant amb els teus mals hàbits, potser no, potser no ha sigut gens culpa però el cas és que aquest assassí normalment ens segueix a tots, així que mai és massa d'hora per començar a actuar en prevenir en salut cardiovascular. Actuar a temps, a més, pot salvar vides. Així que, abans de veure com pots actuar tu a nivell individual per actuar per tu mateix, deixa'm recordar-te què pots fer si et trobes en una situació en la que cal actuar pels altres. En el que et trobes en una situació en el que una persona propera a tu, o fins i tot tu, té símptomes com manca d'aire, mareig, palpitacions, dolor al pit, dolor als braços o malestar general agut, si el dolor és toràcic, opressiu, constant, amb reflex cap a la mandíbula i al braç... En aquest cas has de trucar ràpidament al 112 perquè et podries trobar en un cas d'infart agut de miocardi o en algun cas d'ictus. Si us plau, si et trobes en alguna d'aquestes situacions, no dubtis ni un segon, perquè actuar a temps pot salvar moltes vides. Actuar a temps pot salvar vides. Cal trucar ràpidament al 112. Si us plau, si mai et trobes en una situació per l'estil, truca al 112 perquè realment no només pots salvar-li la vida a la persona sinó totes les conseqüències negatives d'una actuació lenta que poden perjudicar molt la qualitat de vida de la persona. Així que truca al 112 si et trobes en aquestes situacions. Llavors, com hem vist, amb l'analogia, el sistema cardiovascular, el ser com un sistema de togaries i de repartició de nutrients, té moltes parts i moltes poden fallar. Quines malalties ens trobem, principalment? Ens trobem moltes malalties. Les més importants són la insuficiència cardíaca, l'angina de pit, l'infart de miocardi, les arrítmies, les morts sobtades, les valvolopaties, les malalties genètiques del cor, les cardiopaties congènites i després tenim els ictus i els ictus hemorràgics, els ictus isquèmics. Són diferents malalties que afecten a una gran quantitat de persones i que els hi causa una pèrdua de qualitat de vida en molts casos. D'aquestes malalties cardiovasculars algunes són incurables, algunes encara necessiten més investigació i necessiten iniciatives com laborator de TV3 per promoure aquesta investigació. D'altres tenen tractament, però un tractament que encara és millorable i algunes són cròniques. La bona notícia és que s'estima que el 80% de tots els casos de malalties cardiovasculars entre les malalties cardíacas, atacs cardíacs, insuficiència cardíaca i ictus es poden prevenir. La clau és controlar la passió arterial alta, el perfil lipídic i mantenir els hàbits saludables, com ara fer exercici regularment, menjar una dieta basada en plantes, dormir prou i no fumar. Anem a veure quins són els 5 consells, un per un, per veure aquests factors de risc que pots modificar en els que tu pots actuar per disminuir el teu risc cardiovascular. El primer i el número 1, el principal factor de risc modificable de mortalitat en el món, és el tabaquisme què ja vol dir això? Doncs bé, doncs que és l'hàbit que mata més persones i que sabem que es pot modificar i que si el modifiquéssim aconseguiríem una major reducció de la mortalitat mundial i de la mordivitat és a dir, de malestar durant les malalties i més malalties. Per tant és un factor de risc que es pot modificar que no depèn de la nostra mala sort amb els nostres gens Tant -ho. En l'episodi 91 del Power Monday Podcast explico en detall com pots abandonar aquest hàbit tòxic i molta més informació útil. I és que el vincle entre el tabanquisme i les malalties cardiovasculars és molt i molt clar. De fet, com més fumes, més risc tens de patir una malaltia cardiovascular i, en general, de morir. I és que el tabac, fumar, destrossa el sistema de canonades que reparteixen nutrients dins del teu cos, afecta molt fortament els pulmons, que és una part del sistema cardiovascular, i, a més a més, afecta molt les artèries i les venes, que ja sabem que si aquestes canonades fallen i no van fines, és molt probable que el sistema falli per algun lloc i això et causi molts problemes, disminuir qualitat de vida o temps de vida. Per tant, et recomano si ets una persona fumadora o que busquis ajuda per fer la transició a un estil de vida lliure de tabac. Realment et pot salvar la vida i pot millorar la vida d'aquelles persones que t'estimes. I jo crec que no hi ha res més bonic que fer la transició per les persones que t'estimes perquè volen el millor per tu. Així que si ets una persona que està amb el tabaquisme tu pots aconseguir fer aquesta transició. Et recomano el PowerMunday Podcast 91 per començar. Aquest és el primer factor de risc modificable de mortalitat en el món, responsable de més de 7 milions de morts anuals, però anem a veure el segon punt relacionat amb la salut cardiovascular. El segon punt i segon problema és la hipertensió arterial. Com et deia, quan la pressió del nostre sistema d'aigües augmenta, podem tenir un problema molt greu. I això moltes vegades es deu la ingesta de sal. Com t'he comentat, qui regula la pressió o la tensió en el nostre sistema no és el cor, sinó el cervell i els ronyons. El consum elevat de sodi és un component de la sal. Um, si el consumim de manera crònica, causa un augment de la tensió arterial, que és un factor de risc molt important a patir diferents malalties que he anomenat abans. Ja no només la sal, sinó molts productes processats contenen grans quantitats de sodi que afecten el nostre sistema cardiovascular. La relació entre la ingesta de sal i el mal pronòstic cardiovascular no és una relació lineal consistent, però. És a dir, no és lineal, no és directa, sinó una forma de corba en enjota. Això vol dir que les persones que ingereixen molt poca sal també estan en més risc cardiovascular, però aquelles que en n'ingereixen molta també estan en risc cardiovascular. Llavors, anem d'ingerir, però d'una manera conscient i d'una manera adequada per al nostre sistema de regulació de la pressió. Això què vol dir? Doncs les guies ens diuen que hauríem d'ingerir entre uns 2 o 2,3 grams de sodi al dia, o el que bé a ser equivalent entre 5 i 6 grams de clorur de sodi, és a dir, de sal, entre 5 i 6 grams de sal al dia. Els mecanismes pels quals la ingesta elevada de sal afecten a la pressió arterial i la retenció d'aigua són molt clars. El problema és que tenim avui en dia és que és molt més fàcil passar-se en el consum de sal que no pas quedar-se curt, ja que molts productes dels que consumim avui en dia estan enriquits amb sal o amb sodi, i això augmenta el nostre risc amb l'augment de la pressió arterial. Per tant, si puc fer un consell, redueix el consum de sal, queda't amb 6 grams, que és bastant poca cosa, i la veritat és que molta gent es passa molt més que 6 grams. Es passen en es creix. Llavors tenim un tercer punt. El tercer punt per a la salut cardiovascular és el perfil lipídic en sang. Com bé saps, la sang transporta nutrients i fluids a cèl·lules que ho necessiten. Però si no es transporta el que toca ni la quantitat adequada durant bastant temps, això pot perjudicar les venes i les artèries, les canonades del teu sistema. I no entraré gaire en detall, però això es vincula directament amb l'haterosclerosi i l'haterogènesi. Certs greixos o certs components poden danyar aquestes canonades que funcionen al teu cos. Alguns factors de risc són genètics, sí, però les nostres accions poden modificar de manera exagerada. Una bona nutrició, una nutrició adequada, ens pot ajudar a fer front a l'haterosclerosi i a altres malalties relacionades. La majoria d'evidència ens indica que... Una dieta basada en plantes i aliments sencer és la nutrició que ajuda a viure més anys i millor. És una nutrició que es basa en aliments d'origen vegetal, integrals, en pocs productes d'origen animal i fins i tot l'absència d'aquests productes animals. Una dieta baixa en sal i en greixos saturats o trans. Serien dietes com la vegetariana, la vegana, la mediterrània, l'okinawa o la dash. Alimentacions baixa en productes animals, rica en productes vegetals i fibra. Per cert, la dieta mediterrània no és aquella dieta que es fa al Mediterrani, no per viure a prop del Mediterrani estàs fent una dieta mediterrània. La dieta mediterrània és una dieta basada en plantes amb petites quantitats de productes animals, entre ells el peix, els ous i els làctics, i algunes carns, però en molta, molta moderació. Llavors, una dieta basada en plantes, encara que no sigui 100% vegana o vegetariana, sempre que sigui basada en plantes i aliments sencers, sembla ser que és una aposta segura per la teva salut cardiovascular. Si vols més informació pots escoltar el Power Monday Podcast 71. Després tenim un quart punt per a la salut cardiovascular. El rei dels hàbits, l'exercici físic per enfortir el teu sistema cardiovascular el sedentarisme comporta un risc augmentadíssim de morir d'aquestes malalties cardiovasculars. Diferents estudis han observat que aquells que practiquen exercici físic o moviment de manera regular tenen un 50% menys de probabilitat de morir per malalties cardiovasculars. En l'episodi 88 del Power Monday Podcast et parlo sobre l'exercici físic i els seus beneficis com a estressor hormètic, però també podria interessar altres episodis com el de l'exposició al fred o la sauna, com a hàbits possibles per blindar o enfortir o preparar el teu sistema cardiovascular. Realment, el teu sistema cardiovascular es pot entrenar, es pot preparar i aquesta versatilitat del sistema cardiovascular d'adaptar-se a situacions d'estrès a curt termini pot estimular una major resistència que et farà viure més temps i millor. L'exercici físic és probablement un dels hàbits més interessants a adoptar si el que vols fer és disminuir el teu risc de morir del killer número 1, les malalties cardiovasculars. I és que disminueix exageradament la mortalitat global, l'exercici físic un hàbit molt i molt necessari per últim tenim el cinquè punt i és dormir, un dels pilars fonamentals de la nostra vida dormir es vincula directament amb un risc augmentat de palatir aquestes malalties assegura't dormir entre 7 i 9 hores i si vols més pots escoltar un dels episodis més importants que he fet mai que és el Power Monday Podcast 90 on parlo de l'hàbit més important de la teva vida que és dormir no puc entrar en detall aquí però eh, crema. crema dormir és la clau de la llarga vida, la pròspera vida i la salut. Aquestes 5 són les accions més importants a aprendre si t'importa la teva salut cardiovascular. Evitar el tabaquisme, millorar la teva tensió arterial, millorar el teu perfil lipídic en sang, fer exercici físic i dormir. Totes aquestes estan ben interconnectades, i altres factors sovint no inclosos en l'equació són el consum d'altres drogues com la qual, malaties de salut mental com l'ansietat i la depressió, l'obesitat, la diabetis i l'estrès crònic. Totes aquestes sembla ser que augmenten el teu risc de patir malaties cardiovasculars. Però totes estan interconnectades, totes estan connectades amb els pilars fonamentals de la teva salut. Una bona nutrició, dormir bé, fer exercici físic i mantenir una salut social adequada. Totes estan interconnectades, de manera que si prens acció en millorar la teva salut cardiovascular, no només millores la teva salut cardiovascular, sinó altres regnes de salut. Viure més temps, viure millor, tenir millor salut emocional i física. Però a part de l'autoajuda, que moltes vegades es queda en res, et vull donar un últim consell. Ajuda als altres. Ajuda els altres trucant als 112 quan trobes un incident, animant-los a adoptar un estil de vida saludable, a crear una comunitat o un grup social que es basi en voler millorar i protegir els altres, protegir-los dels hàbits tòxics, recordant que la nostra salut és nostra i que l'assassí número 1 està a la nostra esquena i ens segueix cada dia. Les malalties cardiovasculars poden afectar a tothom i és un problema que ens afecta tots. Així que aixequem-nos i fem front, fem front a aquest assassí que ens persegueix cada dia amb les nostres accions i les nostres intencions. Prevenim les malaties cardiovasculars. Per acabar, deixem recordar-te que aquest diumenge 18 de desembre se celebra el Marató de TV3 per fer front a les malalties cardiovasculars que són la principal causa de mort en el món. Si us plau... Participa, dona i ajuda d'alguna manera a impulsar la recerca científica, la sensibilització i divulgació de tota la informació relacionada amb les malalties cardiovasculars. Espero que et resulti interessant aquest episodi i que t'hagi ajudat d'alguna manera. Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau si creus que algú es pot beneficiar d'aquest contingut, comparteix-lo i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula de Power Monday Podcast. Et recordo que pots escoltar a moltes plataformes com Spotify, Apple Podcast i moltes d'altres més. Em pots trobar a Instagram, arroba Power Monday Show, on em pots enviar missatges o preguntes o pots debatre les coses que he dit. Et recordo que pots trobar tots els enllaços a la descripció, enllaços a estudis, enllaços a xarxes i molt més. I també em pots trobar a la xeta, em pots donar suport a aquest contingut gratuït en català i per últim, a Ràdio Malleu, cada dilluns de 8 a 2 quarts de 9. Més o menys, allà estaré. Aquest episodi és sumament important. El killer número 1 en aquest planeta, les malalties cardiovasculars, la prevenció essencial si vols viure una vida llarga, pròspera i plena de salut en totes les àrees de la teva vida. Has de començar, potser, per la salut cardiovascular. I ens afecta a tots, tots, tots. Per acabar, deixe'm recordar-te, si ningú t'ho ha dit encara, que ets estimat, ets únic, ets irrepetible i que ara és un gran moment per prendre acció i fer allò que saps que fa temps que has de fer. Així que vés, aixeca't i vés a fer allò que saps que has de fer. Et desitjo, com sempre, una setmana èpica, plena, queixement personal i que tinguis molta, molta, molta salut cardiovascular i ens veurem en el pròxim episodi. Estigues connectat perquè es venen més episodis guais. Ciao! Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Mentre, mentre aquest episodi el teu cor ha anat fent o sigui ha anat treballant el teu sistema cardiovascular ha anat treballant i t'ha mantingut viu para't a pensar un segon i apreci el teu sistema cardiovascular que pot ser que un dia faci i s'acabi un dia deixarà de bategar però fins ara t'ha mantingut viu estima'l, Torna-li el favor de.